Mm. Hej och mycket välkommen till Retorikiska podden. Jag heter Sedir och är en av två gäster i dagens avsnitt. Och det ska handla om lite digitalt, lite varumärken, lite reklam, kommunikation. Kanske typ Generation Z, den nya generationen som växer upp just nu. Jag jobbar som copywriter och partner på Garbergs reklambyrå i Stockholm. Jag har jobbat mycket med modekunder men egentligen med allt. Allt från statliga järnhusen som äger och förvaltar tågstationer i hela Sverige till, till eh, underkläder från Björnborg. Mm. Och eh, gjort många kampanjer eh, som har uppmärksammats internationellt. Eh, jag tycker väldigt mycket om typ, när saker sprider sig på internet. Jag älskar internet. Eh, det kan vi prata lite mer om senare kanske. Men jag eh, gjort många internationella kampanjer och eh, sånt som jag själv är stolt över och som branschkollegor nog tycker ganska mycket om eller känns det som, det är jag glad över och det kanske vi kan prata lite om senare men William du får gärna ta över nu Ja, jag heter William Lötman och jobbar som art director här på Garbergs jobbar mycket tillsammans med Sedir och har varit med och jobbat med kampanjer som Abused Emojis för Bris och First Person Lover för Björnborg som är två väldigt framgångsrika kampanjer som vi båda två är väldigt stolta över. Och precis som Sedir så är jag born internet så jag älskar också digitalt och allt jag gör försöker jag hålla, hålla till internet och, och den världen. Jag skulle vilja bryta in lite där. Det här är väldigt ödmjuk beskrivning av dig själv. Alltså jag, nu mejlade du mig innan här och Camilla sa att jag skulle att man skulle bry på att man, att man skulle vara lite amerikansk i, i sitt sätt att presentera sig själv jag, det, det är lite ovant liksom, att prata ja, om sig själv. men jag tycker du, det var väldigt fint William. Ja, tack. Jag, tack. jag kommer ta med mig lite av, av ditt sätt att introducera dig själv det tackar jag för ja, tack, tack. <laughs> hej och hjärtligt välkomna det är jätteroligt vi sitter här på Garbergs alldeles bredvid slussen som om det vid något tillfälle kommer någon så här sjuk borrljud så är det faktiskt exakt just det och vi ska se om vi kan i sådana fall få bort det från filen men annars så ber jag om ursäkt i förväg. Det väldigt mycket här just nu runt om. Aningen, Aningen. lite grann i alla fall. Så. Jo, nämen så här, jag sprang ju på de här männen i Almedalen därför att de pratade om lite olika kampanjer på lite olika seminarier som jag sprang på då jag tycker ju att digital kommunikation är så sjukt intressant. Det känns ju som att det är det vi alla driver mot i väldigt stor utsträckning. Och när man då sitter och pratar med två stycken som jobbar med reklam, vilket jag inte gör, då blir jag så otroligt nyfiken på hur ser till exempel processen ut? Hur kommer ni fram till era kreativa alster och så vidare? För jag tror att det skiljer sig lite från PR-branschen där jag hör hemma. Kan ni inte ta något exempel eller något sånt och bara guida oss lite grann? Ja, jag tror att det skiljer sig väldigt mycket från kampanj till kampanj hur processen ser ut. Om vi tar briskampanjen som ett exempel så var det en idé som en kollega fick. Hon, hon drömde om en emoji och tänkte det här, det här borde vi göra någonting på och satte upp en skiss på en, en tavla på vårt kontor. Och så satt han där i några veckor och så fick folk komma in med så här, hur kan vi utveckla den här kampanjen och försöka komma på vad det bästa sättet var för att få spridning på den. Mm, och då briskampanjen, det är alltså abused emojis Exakt. som vi pratar om. Precis. Det var ju var det inte så att ni jobbar väldigt mycket med att kolla vad som händer digitalt i omvärlden hela tiden och nu är det det här och i det här fallet var det Apple släppte nya emojis och att hur skulle vi kunna använda det här på något sätt? Precis. Det var samtalshemmet på, på internet just då. Apple skulle släppa sina jämlika emojis med olika hudfärger och det skulle komma en rödhårig. Det fanns inga rödhåriga till exempel. Så det var samtalet på internet och vi tänkte så här, hur kan Bris jacka in i det här samtalet? Och ut, alltså, vad säger man? Ut, det här var vi ta om. Alltså, ja, men rida, på. rida på vågen. Rida på den vågen. Vi brukar från PR-sidan prata om att man agerar på andras arenor. Precis. Ja, men exakt. Det där tror jag. Alltså, 
Sånt där är så klurigt. Jag tror att alla har ju liksom lite olika processer och så. Men, men jag tänker så här, med digitalt och om man typ så här vill uppnå att saker och ting får mycket spridning så är det, det är ett ganska bra sätt att tänka. Typ. Att, att om det finns ett fenomen eller om det är någonting som det pratas om redan. Om det finns liksom ett samtal att kunna kroka i med sin agenda. Det låter lite cyniskt när jag säger agenda. Men, men att det liksom på något sätt kroka i och, och haka på det och göra det till sin grej eller kommentera det. Det är ju liksom, och det är ju, som du är inne på, det där är ju så här, kanske inte supernyttigt sätt att göra det på. Liksom. Sen, sen är det viktiga, för det är ju typ en strategi eller ett sätt att tänka, men det är ju alltid idén som, som är grejen. Alltså utan en bra idé så kommer inte det där liksom ta fart. Och abuse emoji som, som handlar om att hjälpa barn hitta nya sätt att uttrycka sig på. Alltså att, eh, William, du har, det hedrar dig. Du har ju faktiskt ritat alla eh, emojis för hand. Och de är ju sjukt fina. Jag tycker att alla som inte har sett dem faktiskt ska googla på abuse emojis eller till och med ladda ner dem till sin telefon och bara kika på dem men, men det är helt enkelt emojis som visar, visar en annan sida av livet för de är så glada alltid, liksom Apples emojis de visar inte upp liksom hela, hela liksom alla sidor av livet och, och på så sätt är det en väldigt fin liksom, kampanj och den fick ju superstor uppmärksamhet det var ju verkligen talk of the town Ja verkligen, och sen tror jag också just den här grund, grundidén var en, en bild som någon hade fått framför sig och sen satt den där på en tavla men det var ju bara en det var ju bara en emoji liksom. och sen får man, det, det processen såg ut var liksom, Hur kan vi utveckla det här För att kunna utnyttja samtalet Som Apple hade, skulle lansera sina nya eh, Skulle vi släppa en app Av det här, hur, hur skulle den processen Se ut så att utifrån den här bilden Skapar man liksom den bästa vägen För att få så mycket spridning som möjligt tror jag. Eh, Men den har fått verkligen Stor uppmärksamhet I, i många internationella eh, på många internationella sajter och... du, du fortsätter på din väldigt ödmjuka bana här Det är också väldigt fint Men den har ju typ varit med i vartenda amerikansk nyhetssändning det, det, Den är ju verkligen överallt Jag har inte jobbat med den så att jag, eh... Det är bra, skriv upp den, ja, jag, försöker, jag ska vara lite amerikansk i det här avsnittet så ja, Jag är för svensk fortfarande ja, ja, Du är jag, lite mer på jag, väg till USA Ja, jag är, på väg till, jag är halvvägs i New York just nu och Jag ska ja. till Texas I slutet av det här avsnittet så befinner jag mig i Texas ja, Och jag är på flyget ja, du, du flyger till Göteborg ja. <laughs> men nej, men det, nej, den, den har ju verkligen rest land och rike runt. Men jag, det, jag vi kan försöka prata mer om just imorgon. Men jag bara tänker så här: För du är på någonting så här: Hur går idéprocesser till? Jag tror att det där är så här olika. Alltså, det, det tror jag varierar väldigt mycket från person till person. Det enda jag tycker som är så här synd och som man hör typ när man pratar med så här vänner och jag också vänner som liksom jobbar med musik och konst och liksom allt möjligt och folk tycker att de är så oerhört kreativa och som att det liksom delar, man delar upp människor och får så här du är en kreativ person och icke kreativ och jag kan se folk i min närhet som kanske nog önskar typ så här, gud vad du har ett jobb du bara en gång gjorde ett spel sen gjorde du en app och sen så typ gör du någonting med kläder sen gör jag, och så är det sant jag älskar mitt jobb jag tycker det är superkul men alltså alla människor har ju en idékraft alltså alla kan ju känna igen en bra idé Sen kan man ju vara liksom, kan man ju ha olika omdömar så att man kanske går igång på saker som inte är all that. Men, men alla känner ju igen en fantastisk idé. Det liksom ligger inom oss. Och jag tycker det är synd att folk typ tänker typ, ja men så här, att man inte är kreativ. Ja, att man inte är kreativ eller att jag inte har liksom idékraft. Och sen så här, vad är kreativ? Alltså vi jobbar med reklam, det är väldigt kommersiellt. Det mm. finns ju människor som liksom förändrar jättestora saker. Vi kanske har liksom förändrat någonting eller gjort någonting. Vi har jobbat väldigt mycket med välgörenhet och så. Och, och sen tror jag alltså just processen i brisfallet var också att där fanns ingen brief på bordet. Ofta när man jobbar på en reklambyrå så får man en brief där det står kanske ni ska lansera den här kollektionen för det här varumärket till den här målgruppen. Det här är... Vem gör föranalysen? Det, gör kunder, gör ni det, är det olika? Vi får oftast en brief från kunden där, där vi har vissa kriterier för liksom, inom den här ramen behöver vi få ut den här kampanjen tidsmässigt, målgrupp och liknande. Pengamässigt såklart också. Men just i, i brisfallet så fanns det ingen som på bordet utan det var en del som dök upp på Garbergs mellan kollegor och sen presenterade vi idén för, för bris. För att vi tyckte att den här idén var så himla, eh, så himla bra och eh, kunde ge värde för bris. Eh, så det, det skiljer sig lite i processen där att brifen inte fanns från början. Liksom. Mm. Men var det inte du ser det som så att nej, men ofta så kan man också jobba med en ongoing brief? 
Ja, men verkligen. Och det är verkligen det som vi är inne på. Det, och det, det ligger någonting lite modernare där, eller hur? Alltså att det inte är så här. Vi har ett möte och sen så berättar vår uppdragsgivare vad, vad vi ska göra och sen så kommer vi tillbaka två veckor senare. Det där är ju ett sätt att tänka snarare än liksom, jag vet inte om det är någonting man behöver liksom få in i väggarna på ett ställe, men, men jag tror att det där är ett sätt att se på saker och ting. Att man hela tiden så här bevakar sin omvärld, håller koll på saker. Man är nyfiken och lyhörd men också genuin i det. Liksom. Och då, då tror jag konsekvenserna av det blir att det poppar upp idéer liksom, i tid och otid. Och så tror jag att det är lite alltså, kanske här hos oss på, på den här arbetsplatsen och du och jag. Ja, men generellt i, i internetvärlden så kan det dyka upp en trend imorgon som vi inte kan förutspå så sitter vi på en brief vi har fått för två veckor sedan som inte alls har med det att göra. Då vill man ju ofta vara väldigt... Det är bra att vara snabb då och haka på just sådana samtal eh, som att återigen då Apple i det fallet skulle släppa nya emojis. Men det kan ju vara vad som helst. Det kan vara att eh, Pokémon Go blev stort under sommaren eller eh, liknande trender som man inte kan förutspå. Jag tänker överlag så här utifrån... Jag skriver mycket debattartiklar. Jag skrev tre stycken förra veckan. Så. Driftigt. Ja, det, det, det var en tung vecka. Väldigt intressant. Ja. Lärde mig mycket. Ja. Men helt slut i huvudet. <laughs> Nästan grät i fosterställning. <laughs> och, och då handlar det ju för mig väldigt mycket om att hela tiden vara ganska föränderlig. Det är för att man kan få på måndagen vi skulle behöva komma ut med det här budskapet. Men det händer saker under veckan och anledningen till att man vill skriva en debattartikel är just att det händer saker och ting just, just mm. nu. Mm. Och så håller man koll på det här och så händer det någonting och så, händer det, så man måste vara föränderlig och man måste vara flexibel och så bara, nej men nu eh, två dagar senare så är det här irrelevant. Vi måste putta det. Nej men det var ju jättebra vi vill ju fortfarande, fast inte relevant längre. Så att man hela tiden nästan eh, ja alltså jag åkte väldigt mycket bräda när jag var yngre när jag bytte mm. telemark, men för mig surfar jag liksom inte på vatten, det är på snö, mm. bara sådär så att ni får min bild i huvudet men att man, man oj, här var det lite skog oj, nu var det en liten klippa här, oj, där var ett hopp där var, alltså att man är med och att man ganska, jag tycker inte om ordet snabbfotad för det är så klischéaktigt, mm. alltså vi har tankat ur energin i begreppet, men det är lite det det handlar om, Verkligen. eller hur? Absolut, jag snabbfotad det finns ett värre ord som jag också använt mig av det kan jag, det är, är det det jag tror det är? Ja, det är absolut det, det är realtidshantering Kan du säga det en gång, William? Realtidshantering Men det är ungefär som jag brukar säga att man använder olika saker per tidsenhet alltså det låter som nördigt så att man bara du, du har en matematisk Dör. bakgrund, har jag Ja, jag har ju det ja, exakt, där kom den. Nej, men ja, absolut Självklart det är klart att det är så, alltså, det där är superviktigt och det, det tror inte jag är någonting nytt men det är klart att man behöver navigera där och vara liksom snabb på saker jag, vet inte, jag tycker man hör människor prata om det hela tiden så här, vi måste vara snabba, vi måste vara liksom hela tiden redo och kunna spinna på saker det är inte någonting nytt men, men, men visst, det är klart att det är så det viktiga är ändå hur man gör det på och liksom varför är det, vad är det man lutar sig mot jag tycker så här, det som är lite spännande med Biostemodris dels det som du är inne på att så här, pratades mycket att det fanns ett tryck liksom, från människor där ute som var så här, vi vill ha bättre representation vi vill ha liksom, andra hårfärger vi vill ha andra hudfärger vi vill liksom, andra känslor ska vara liksom, uttrycka så det, var, det hade liksom ändå samlat ihop sig men sen gör man Biostemodris och sen så tar det fart och var, sen liksom ett år senare så var det Oxford University kommer väl ut med liksom, ja, årets ord och det... årets ord 2015 var inget ord utan det var en emoji med den här skrattande emojin med tårar över sidan, alltså gapflabb typ så det är också väldigt intressant att det, det rör sig åt det hållet att vi pratar inte, vi kommunicerar på nya sätt Ja men alltså det här är ju exakt det som jag sitter och nördar med när det gäller semiotik mm. alltså att vi kommunicerar med en massa tecken vissa tecken är ord, andra är symboler andra Precis. är färger, det är grafik det är typsnitt, det är layout det är som nu klädesmässigt tänkte jag så här: nu ska jag iväg på en reklambyrå då behöver jag inte ha mina höga klackar det är okej okay att det går i mina liksom jättegamla sneakers du kommer helt svart istället ja, eh, det är sant jag har svarta strumpbyxor och en lång svart klänning jag jobbar alltid i klänning så så att klänning har jag jämt och jag, min färgskala är från eh, svart till grafitgrå till ljusare grå till eh, ja, ibland finns det lite puderosa, men det är liksom det som gäller. Ni sitter också i svart och vitt. Skulle bara säga att jag har en grå kavaj på mig och grå kostym, det är liksom inte svart. 
grått och en vit skjorta så att jag mm. bryter av från färgglatt i alla fall ja, det är glatt, tack. Ja. Nej, men alltså, hur vi kommunicerar om, om var Oxford University mm. ja, som väljer en emoji mm. ja. för, för mig är det helt det, det är och jag vill inte säga klockrent det ligger helt rätt i tiden så. Ja, Därför att det... när man tittar på reklam När man tittar på faktiskt PR-kampanjer också eh, Vi kan väl kalla det för kommunikationskampanjer eh, Eller bara kommunikation överhuvudtaget Det har blivit viktigare och viktigare Att vara väldigt noga med detaljerna Så att folk uppfattar det budskap som du vill sända På det sätt som du har för avsikt att de ska uppfatta det som Vart jag krånglig nu? Nej, alltså det lät ju <coughs> ganska rationellt Men det var smart Ja, tänk ju se där nu är han med det, lite det jag tycker är intressant det som du är inne på med det här sättet att man kommunicerar med färger och liksom snap, hur ser Snapchat ut och rita liksom en, det är att man sätter liksom nya verktyg i händerna på människor du sätter, låter folk kommunicera med emojis till exempel det är en följd av att smartphonen har kommit du sätter Snapchat i händerna på folk att folk kan börja rita, då blir det ett sätt att kommunicera och det är någonting som är väldigt intressant när man väl sätter verktyg i händer på, på all, alla människor så skapar man saker som är kreativa. Det blir väldigt tydligt i, i de fallen hur kreativa de flesta människorna är som du var inne på förut. Ja. Att, eh... Jag tänker också så här när man rent kommunikationspsykologiskt så ska man ju inte slutföra budskapet och sen prångla ut det megafonmässigt utan man ska skapa någonting så ett, ett mönster som inte är fulländat för att då de som tar emot det hjärnan inte bara gillar mönster hjärnan älskar mönster och när ett mönster inte är fullkomligt så kommer hjärnan att fortsätta skapa för att stänga mm, du, du, så att det blir klart Ja. Ja, eller du, du, eller tänk, den berömda cirkeln att liksom ja. man får sluta den lite i huvudet. Ja, men alltså absolut. Sen, jag vet inte, det är ju, jag och då förs- om man då har eh, sån här eh, som Snapchat att eh, produkten är inte är klar utan du måste addera någonting i den för att den ska bli klar. Då tänker jag så här, det måste ju öka attraktionskraften att få vara en medproducent av budskapet. På många olika sätt, inte bara jag kan skriva lite ord på Twitter eller på Instagram, jag kan ta en bild och kommentera den. Jag har till exempel börjat med ett Instagram-konto som heter Dekonstruerat. Det är framförallt titta på tunnelbanereklam. För jag tycker mm. att det är så roligt. Jag har inte börjat dissa än, utan jag har valt att liksom lyfta sånt som jag tycker är kul. Mm. Men snart jag är jag så analytisk, det kommer. Det här är bara skitdåligt. Så. Och så skriver man en liten bara kort caption istället för att behöva blogga ett ganska långt mm. blogginlägg kring det hela. För mm. Google gillar längre texter och då vill man inte bara skriva tre rader hela tiden. Så. Det här när det öppnas möjligheter för mig att skapa då vill jag vara med på ett annat sätt. Så tänker jag. Vad tänker ni? Ja, men absolut. Och, och, verkligen. och sen får man ju bara, det där är olika engagemangsnivåer. Vi har ju vi gjorde ett datorspel för typ kanske ett och ett halvt år sedan någonting, för Björn Borg som heter First Person Lover och det var jättefint och så Men det blir så här, jag tror att det är kanske 600 000 människor Som har laddat ner och spelat det nu Och det blev ju en sån här superhit Bara för att människor spelade det Filmade av sig själva När de spelade det och upp på Youtube det är liksom Typ så här, PewDiePie Ja men typ PewDiePie som, som ändå är liksom ja, ja tack, det var fint Vi sa faktiskt det när vi höll på att så här, Om han spelar spel och lägger upp på Youtube Då är vi klara Ja då kan vi liksom då kan vi öppna en Hur många följare har nu? Sist jag kollade var det 35 miljoner. Ja, jag tror det är över 40 oh, miljoner wow. Ja, precis. Det går bra för honom. Men det är, det, vi är glada och hans vägnar såklart. Det är, här är vi inte missomsamma. Men, men gud nej. <laughs> gud nej. nej men, och, och det, menar, det är ju en ganska så här... Alltså, de... Det var ju ganska färdigt spelet, men det var enkelt att delta i det. Ja, absolut. Och på vilket ja, sätt kom Björn Borg in i det hela? Nej, men vi, man kan egentligen säga så här om man, ska, om man ska backa bandet Har vi tid för det? Ja. Gud vad skönt att höra för jag, Nu kommer min nu är jag, nästan, jag är inte nu i Texas än ja. Ja, precis, nu kom, nej, Jag är inte i Texas än Men jag är på god väg skulle jag säga Jag har lämnat New York nu Så nu, nu är den amerikanska eh, energinivån uppe Men det, ja, men vi har eh, jobbat med Björn Borg eh, Jag har varit copywriter på Björn Borg I say, två, tre år Nu jobbar vi inte tillsammans länge tyvärr Men det, eh, egentligen så är processen så här likadan Apropå så här, ongoing brief, som, eller en sån pågående brief som vi pratade om innan, men, men där har liksom processen varit ganska tydligt. De har en ny kollektion och vi ska få ut den kollektionen på, på något bra sätt. Och det började med att vi satt oss ner med deras designchef 
Och då presenterade han liksom inspirationen och så här. Alla som någonsin har träffat eller varit med när ett liksom designteam eller en huvuddesigner ska berätta om kollektionsinspirationen. Det brukar vara ganska abstrakt, men, men han berättar, han pratar om att så här, den nya kollektionen är inspirerad av fiktiva världar. Och fiktiva världar kan ju vara lite vad som helst. Man tänkte mycket på så här Atlantis, den här ön som, som påstås ha funnits någonstans. Och sen liksom Utanför Gibraltar. Är det så? Ja. Okej. Okay. Tack, då, då vet jag det. det ska jag föra in i fortsatta, i fortsatta föreläsningar om det här spelet Gibraltar. Ja, Nej, men eh, han pratade liksom, och då tänkte han på så här Atlantis att det var en liksom, ö som hade mycket marmor och man var tvungen att simma för att ta sig dit. Och då kom det liksom marmorprints på lite av jackorna och kläderna och så var det neopren, alltså sånt här dykadräktsmaterial på flera av plaggen. Så det är en sån abstrakt tolkning av en av en, av en, en fiktiv värld liksom. Så vi satt oss ner och började klura liksom. Jag ville och, och Lotta Målind som också är artdirektör och, och... och skillnaden där var ju att Då fick vi en, en brief Från Björnborg Som var tyd, lite tydligare än en, en tydlig beskrivning på Vad de önskade ungefär från Kampanjen med målgrupp Och så vidare som vi var inne på Och just det här som vi pratade om med Fiktiva världar det visste vi om från start när vi började med den kampanjen. Ja, precis. För det blir så här, verkligen som du säger, det blir en så här annan idéprocess. För där har man liksom lite att gå på som någon har sagt som ens uppdragsgivare. Så det var ju så här en ganska tydlig riktning, även om affektiva världar är typ det mest abstrakta jag har hört. Ja, det är väl det är ju brett. Ja, det var vad, vad är det? Ja. Men, men det som hände då var att vi satt ju klara på så här, okej, okay, typ. Björn Borg säljer ju liksom kläder och, eller plagg till ganska unga människor typ 18-25 och det är ju inte människor som hänger framför tv-apparaterna alls på samma sätt som, som förr och, och liksom läser tidningarna så dels har vi det och sen har vi det andra som är med fiktiva världar, alltså som inspirationskälla och då var, men vänta, fiktiva världar vad är det idag? Men det är ju spel det är ju liksom, det är ju datorspel tv-spel, mobilspel och då föddes hela tanken om att göra ett, ett datorspel jag tror det var, jag minns Jag är ändå ganska ung Och har spelat mycket spel mm. i mina dagar Och jag minns när Lotta Målin Som jobbar som art director som du nämnde Var med i Björnborg-teamet Hon kom upp till mig Vid min plats på Garbergs Och, och ropade bara Ville, ville, jag vet vad vi ska göra Vi gör ett dataspel Och jag bara kollade på Lotta Och bara, jag jag vet inte om det går att göra ett tappaspel. <laughs> ja, den, det... den unga tappade visionskraften. Jag tappade visionskraften. <laughs> ja, jag älskar Lotta, hon är fantastisk. Hon, men hon är ju generationen för oss skulle man kunna säga. Ja, precis. Ja. Ja, eftersom men... de inte riktigt ser er, vad pratar vi här? <laughs> jag vet, Lotta, hur, hur, jag, önskar, jag önskar att hon var här. Det här kan ju sluta väldigt dåligt. Jag kommer inte gissa. Vågar, vågar men säg gissa. hur gamla ni är. Ish, jag, jag är 24. Ja. Ja, jag är 29. Det är gränsfall. Lotta alltså. är... Det är inte bra, 29. Lotta är... Över 40 Eventuellt Ja, det var du som sa Jag har sagt Lotta, vad vi än har sagt Så ser det ut att vara 32 Ja, verkligen ja. <laughs> ja, så. Ja, Förlåt att jag ställde frågan Det var lite mer bara så här <clears throat> Förlåt Att eh, man, man glömmer lite bort När man sitter framför en mikrofon Att de som lyssnar faktiskt inte ser så. Ja, jag tycker det är, det är en rimligt ställd fråga Jag är också glad att vi tog oss ur den På ett snyggt sätt Exakt. Ja, Jag har ju sagt en siffra här Ja, du, ja, du ligger dåligt till, jag men jag dåligt till. Och det är det viktiga Nej, men, och, och, absolut. och det där är så himla klurigt också För typ, det är ju så här Att göra dataspel, vad betyder det? Det låter ju superkul alltså, Det låter, ju så här, ja, det låter otroligt komplicerat och tidskrävande Precis, det var, det var min första tanke Och jag, ja, jag tänkte just att så här, min kommentar till Lotta då Var li, lite negativ Ja, exakt. Man, ja, precis. Men det är också så här, alltså det är också lite läskigt typ att man så här börjar begränsa sig själv. Alltså när man hör någonting som man så här tänker att göra ett spel för ett modemärke. Det låter, jag tycker det låter väldigt intressant, men för jag kommer ihåg min initiala reaktion också när vi pratade om det så här, men gud, ska vi ha data så hur ska det gå till ja, liksom? Men att man så här redan börjar begränsa sig när man kommer nära kommer nära så stora tankar för att det verkar lite mäckigt och lite otydligt. Det är ju livsfarligt. Och det tror jag också mm. Lotta är ju mycket, hon har jobbat jättelänge inom reklambranschen. Och det är ju liksom något, någon man ser upp till i många fall och just de tankarna är väl en, någonting man lär sig under tiden när man har jobbat länge inom reklam tror jag. Mm. När man hittar de här stora liksom... Ja, inte begränsa sig. Och inte begränsa sig. De här stora grejerna som man kan bygga på. Ja. Så det är, man har verkligen lärt sig mycket från den processen. 
Alltså jag, jag tänker ju ofta på jag jobbar ju efter den retoriska partesläraren. Så. Och första steget Bara, Eftersom folk inte ser så, nej, Jag vill ju som två frågetecken just nu Jag hade parteslär ja. ja, alltså det är den retoriska arbetsprocessen Som går i sju steg Och det första steget är intellexio Alltså man tittar på syfte, målgrupp, avsändare, sammanhang Och budskap Och då blir det så tydligt när man sätter sig ner Och så börjar man titta på det här Ja men syfte till exempel Det är något som jag tycker att många av mina kunder Har inte riktigt formulerat De är inte framme i tanken så Nej. då brukar jag säga, vad vill du att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra när du är klar? Mm. De bara, wow, det har vi inte tänkt på. Nej. Och där brister det liksom lite. Ja, och det där, det där är ju så viktigt. Alltså, det är ju en process som vi också har med jättemånga av våra uppdragsgivare. Liksom att man sitter och bara benar ur och klurar sig, var ska vi någonstans? Det är, det är ju en fråga som vi också ställer. Jag tycker den är jätteviktig att man bara vet vad, 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 liksom, vad ja, siktar riktning. vi på. Ja, en riktning är superviktigt. Vad är det vi jobbar mot? Vad är det vi vill åstadkomma? Och sen, sen måste man ju också så här en generell reflektion alltså, vi är ju alla människor och alla är vad heter det, för det mesta härliga och glada men vi har ju väldigt olika mål alltså, jag, vet, jag vet inte vad du säger Wille, men så här, för egen del jag har så här supertid att jag vill göra bra reklam eller kommunikation eller vad man ska kalla det som, som blir stor, som sprider sig som journalister och, och medier tycker så här, gud vilken bra idé, den här, den här vill jag skriva om som liksom människor delar i Facebook-statusar och liksom twittar ut för att det är typ ändå den ultimata bekräftelsen på att man har gjort något bra när människor bara avbryter det de gör och bara kolla in det här eh, och, och det är min drivkraft och sen Sen finns det ju liksom andra människor där ute som kanske alltså är i samma liksom sektor eller jobbar med kommunikation som kanske inte riktigt delar den drivkraften som är så här. Nej, men jag vill göra någonting som är. Ja, men så här, jag, har, jag har någonting jag måste lösa här hos oss eller det finns interna saker eller det kanske kan vara farligt att sticka ut för mycket så här, att göra typ ett datorspel för Björn Borg är, låter ju jättehärligt men eh, Lina Söderqvist eh, och eh, Jonas Lindberg Nyvang på Björn Borg som, som liksom köpte idén och eh, var uppdragsgivare alltså fantastiska och Lotta Lindqvist också så här, fantastiska och det är supermodigt och väldigt imponerande att kunna stå bakom en sån sak och dela, eh, dela den visionen och viljan att göra någonting annorlunda, någonting som förhoppningsvis kan ta plats och bli stort. Och nu blir det här ett jättebra projekt och så, och det är vi alla glada över. Men jag tänker mycket på det att så här, eh, gud vad alla har så här olika. Eh, man drömmer om liksom olika saker och ibland tar man det för givet att, så här, att min ambition och det jag vill göra delas av typ alla andra. Men så är det inte och det, det är ju okej förstås, men det kan ställa till det lite. Absolut, det, från det du pratar så tänker jag så här eh, Det här med digital spridning mm. Det har ju båda de här två kampanjerna fått eh, Väldigt, väldigt stor mm. Både digital och analog Men framförallt väldigt, väldigt stor digital spridning mm. Hur tänker ni i planeringsstadiet För att skapa någonting som människor vill dela I så här stor utsträckning? Mm. Jag tror... Första, första grejen som man bör tänka på är, är är det här någonting som du, man själv tror folk skulle vilja dela? Man får tro på sig själv där och tycker jag det här är tillräckligt bra så, så tror jag vi alltid det är svårt att veta vad alla, alla andra kommer tycka men tycker jag själv det är bra så kör vi på det och det, det måste man bara tro på. Men sen kan man ju förenkla spridningsprocessen för journalister och liknande och då jobbar vi väldigt mycket med med PR, PR-arbete Gör det enkelt för journalister Att skriva om Din kampanj Och vad kan det vara? Det kan vara att vi skapar ett ja men Dels kan det vara att Just briskampanjen Att vi delar upp den i olika Kategorier Så vi kan, kan tech-sajter Vill jag vara intresserade av att skriva om det här Det här är ett nytt sätt att kommunicera på Digitalt, då kanske de blir intresserade Av att skriva om det Sen kan man också bryta ner kampanjen i andra vinklar så som riktar sig till föräldramedia till exempel. Hur pratar man med barn generellt? Eller större sajter som Huffington Post med nyhetsvärde. Så man kan egentligen bryta ner kampanjen i olika vinklar och utifrån det rikta in sig på journalister som skulle kunna vara intresserade av att prata om det här ämnet i stort. Huffington Post är ju inte riktigt den där svenska mediesajten. Exakt. Hur tänker ni när det gäller att gå internationellt redan i, i planeringsläget? Det där har vi lite olika tankar kring. Och jag tror det började egentligen när vi släppte First Person Lover för Björn Borg. Där svensk media 
där lanserade vi först i Sverige och svensk media skrev inte så bra om spelet. De tyckte inte att det var så roligt och att det var en ohederlig hybrid mellan vad det är, reklam och spel. Reklam och gaming. Så efter det så då blir vi så här, vad har vi gjort? Liksom? Svensk media skriver tråkiga saker om det vi har gjort, jobbat med jättelänge. Och då märkte vi efterhand att att internationell media tyckte spelet var jättebra. Så i priskampanjen så vände vi på det. Vi satsade på internationell media först och sen när vi går till svensk media så pratar vi om att kolla här har Huffington Post skrivit om det. Vill inte ni skriva om våran lyckade kampanj? Alltså man kan ju nästan, och det där går typ på att dissekera tror jag. Alltså man kan nog eh, eh, vrida och vända lite på det. Men det är någonting med så här. Jag vet inte, det finns ju någon så här. Alltså i Sverige älskar vi ju typ när svenska saker blir jättebra och framgångsrika utomlands. Eller hur? Alltså det är någonting med det där. Jo, men det är svensk stolthet. På ja, ja, precis. Alltså för Sverige ut i världen. Och, och egentligen, det, så här, det handlar ju inte om att ja, går man till svensk press först med någonting så kommer det bli negativt. Alltså så är det Nej, inte. absolut inte. Men, ja. men det är typ den så här lärdomen man har fått liksom av så här, intens- Du och jag har ju journal- väldigt mycket journalistkontakt och så. Och, och det typ lärdomen är ju verkligen så här. Ja, men, typ, in, så här, digitalt internet, det finns inte landsgränser alltså saker som är bra på internet färdas överallt eh, nu för tiden ska vi läser också ja precis ja, men verkligen sen, sen, men, men också typ så här, eh, alltså man ser ju typ nu att Aftonbladet ibland när det händer en så här stor nyhet i Sverige då skriver ju en Aftonbladet en artikel på engelska precis bredvid och bara here's the English version och det där är ju också som ett svar på det liksom, att alla letar hela tiden nyheter alla vill ha så här innehåll och kan man förse kan, kan man förse medierna med det så liksom, ja, men då har man vunnit ett ganska liksom, bra slag. Sen, så här, vi har ju pratat mycket om så här, en internationell bomerang. Alltså om någonting här i Sverige, om någonting vi har gjort här i Sverige slår utomlands så kommer det slå här i Sverige också. Och, och ofta med en så här, ganska positiv eh, alltså med en positiv liksom, vibe kring det hela. Och, eh, det är ju intressant. Liksom. Och det, det kan man ju också fråga sig om man är så här marknadschef eller jobbar på en marknadsavdelning och liksom är uppdragsgivare och har en reklambyrå eller några man jobbar med att säga, men vi är bara verksamma i Sverige är det, är det alltså är det relevant för oss överhuvudtaget att få uppmärksamhet internationellt och jag tycker att det där där får man ha lite självförtroende alltså. Ja och sen just den nya generationen som växer upp nu, min lillebror till exempel är 12 år och kan typ bättre engelska än vad jag kan för att han kollar på PewDiePie och andra Youtube- kändes alltså i den generationen ännu mer än, än min generation kommer ju vara ännu mer engelsk liksom att man pratar på, på engelska och förstår engelska och kan läsa engelska och följer engelska personligheter så där tror jag att det kommer bli, det kommer bli mer internationellt även om det är ett varumärke från Sverige för att ett varumärke är inte svenskt längre utan det är, det, om det finns på internet så är, är det internet liksom. Men sen är det så här alltså typ som, som så här svar på ursprungsfrågan eller vad man ska kalla det så, så här, man springer på lite så här föreläsningar och många har varit så här, tänk, tänk, tänk pressmeddelandet från början och sådana saker och det är ju bra alltså det, det får man gärna ha i bakhuvudet och så. men jag tror super mycket på att så idén, den här stora idén, grundidén det är liksom den som måste smälla högt och sen så kan man underlätta saker att man så här har ett bra pressmeddelande att man har bra bildmaterial att man är smart vid vilka journalister man kontaktar när man gör det i vilket skede, att man krattar för sig själv att man kontaktar journalister som bevakar ett område ja, det finns ju en klassisk story när du kanske som du kanske vill berätta om när du när jag gick i skolan Nej, det är låter spännande också men jag tänkte mer när du försökte pitcha till en biltidning Exakt, ja, det var innan jag hade lärt mig PR-konsten Jag skrev till en biltidning om vårt dataspel Och de svarade Vi är en biltidning <laughs> Punkt det är liksom, har, har vi fakturerat man, för den tiden du la ner på? Jag vet inte Nej, Man har lärt sig mycket under sina, ja, sina det här, år Det här är trial and error Det här är en experimentalistavrang vi, vi... Nej, men Jag tror också när man kontakta journalister, att man kanske har en annan ton gentemot en, en biljournalist om man vill skriva om, om någonting som de skriver om eller om man skriver till någon som pratar om tech, alltså du har, en annan, du har ett annat språk och det tror jag också är viktigt att, 
också vara personlig gentemot dem att så här, ja, men jag läste din artikel om det här du kanske är intresserad av att skriva om, om det här och prata om för de är intresserade av det de skriver om så då får man låtsas eller försöka vara intresserad av det också tror jag om man ska alltså, överlag så tycker jag att det handlar väldigt mycket om att man ska vara ha insyn i vem är det jag ringer för om man bara vänder det hela det är många som ringer och försöker sälja på mig Exakt. därför att jag är vd för ett aktiebolag och det blir så himla roligt när ett företag vi behöver kanske inte, jo, Biznode de har ju sån här diplom för att man får trippel A, det här absolut bästa ekonomiska läget mm, mm. och för några år sedan så eh, tyckte de att eh, jag skulle köpa ett diplom av dem för 2000 kronor och det var faktiskt oerhört intressant att höra hur denna kille eh, försöker sälja på mig det här med ena argumentet efter det andra, så jag satt och tog anteckningar under tiden, det var asroligt, sen skrev jag ett blogg inlägg kring det här och totalt dissa Karn vilket gjorde att han ringde upp mig dagen därpå och bad mig ta bort inlägget du har visst skrivit någonting på internet jag bara ja du måste förstå en sak, när du ringer ett företag som heter retorikiska, alltså som har retorik i ordet, då kan man kanske ana att den här personen jobbar med just retorik. Han hade ingen koll. I alla fall kan man ju fråga. Eh, mitt tips till dig är att innan du börjar ringa och kallsälja som fan på olika företag, att åtminstone kolla upp vad du håller på med. Verkligen. Ja, det var inte relevant. Och det är exakt samma sak här. Exakt. Och jag tänker också så här, ni hade ju väldigt stora eh, framgångar med Instagrammare på just abused emojis. Eh, det är ju en sån här eh, ganska ny opinionsbildande crowd som vi säger på svenska Verkligen. som jag tror att väldigt många är intresserade av att nå. Mm. Vad är era tips där? Just i brisfallet så hade vi faktiskt ett samarbete med Splay som har eh, signat många Instagram-profiler. Så att eh, det gick, just den här kampanjen gick via, via Splay. Eh, då skickar de ut kampanjen till sina, sitt nätverk och så får de som vill haka på det och lägga upp ett inlägg där vi har skrivit en, en text ungefär någonting så här får ni gärna skriva om den här saken och lägga upp på, på er Instagram. Men om man kollar på Björnborgspelet så var det ju någonting som, ha, som lyftes upp utan att vi kontakt, vi kontaktade inte Det blev inte helt enkelt viralt. Det blev viralt och där var det ju någonting som var lätt att ta del av om man jämför med briskampanjen som är lite tyngre ämne liksom. Och kanske inte något du kan interagera med på samma sätt. Nej, för det som var så roligt med Björn Borgspelet, för det har vi faktiskt inte sagt, det var att det var lite uppbyggt som ett vanligt så här våldsspel där man springer runt och kastar granater och skjuter och så vidare. Fast i det här fallet så kastade man hjärtan och man sprang fram och omfamnade människor. Det var, det var en parodi på ett first person shooter som är ett skjutspel helt enkelt. Ja, exakt. Och så gjorde vi det med en kärlekstwist som man kunde liksom inte göra illa någon. Det var bara med kärlek man sköt pussmunnar och skickade sådana här alla hjärtans dag. Eh, björnar, det var liksom granaterna Men det var gulligt Men, och, och, Jag tror det är ju så här, Verkligen alltså, typ influencers Eller så här, så, liksom, stora konton i sociala medier det, är ju, det där har ju blivit en mycket större maktfaktor Än det var eh, tidigare Och det finns ju olika vägar att gå Jag tror egentligen att, att Även om man använder sig av en här samarbetspartner Eller går till en plattform så, så är ju nyckeln såklart Att det är liksom någonting som är bra Som en person som har Si och så många följare på Instagram kan ställa sig bakom Antingen är det stålar alltså, Om man ska vara liksom helt rak alltså, Antingen så kan man betala för sig Och det är ju många som gör Och det andra är ju att det faktiskt är kanske en kombination Eller det tredje att, att Som i brisfallet, där, där finns ju liksom inga pengar Och då handlar det mer om att det är någonting som är tilltalande Någonting som någon vill ställa sig bakom Och känna så här, gud vilket bra initiativ Eller vilken skarp idé Eller det här vill jag förknippas med och, jag tror att där ska man lägga sitt fokus Att hitta de sakerna liksom. sen, sen är det ju så här att det, det, där är ju, det där har ju boomat alltså Det är otroligt vad liksom de kontorna Och de personerna bakom dem Nu finns det ju liksom alltså företag som bygger sin business på det Det finns representanter, agenter och så. Ja, Det är fascinerande Och sen i Björnborgspelet så la vi in För att försöka nå PewDiePie till exempel Så la vi in han har en grej för sig att han hatar tunnor. Så i spelet, så varje gång han spelar ett spel, det är hans grej. Han sitter framför sin dator och så spelar han spel och så kommenterar han det som händer. Och han har en grej för tunnor som är att han, varje gång han ser en tunna i ett spel så, så blir han rädd och skriker till. Och det här har blivit en grej som kallas för barrel, han säger det på barrels på engelska. Trätunnor liksom. Trätunnor. Ja. En vanlig trätunna i ett dataspel liksom. 
Och det här fenomen Eller det, det visste vi om när vi gjorde spelet Så att vi byggde en butik I First Person Lover-spelet Som bara sålde tunnor Och det var en sån grej Alltså det var en sån grej som vi visste innan Att det här kan vi göra för att PewDiePie fans eller någon kanske Skriver till honom på Twitter Eller liknande, bara kolla det finns en En tunn butik i det här spelet Du måste spela det Så så på på det sättet kan man ju vara smart I hur man tar fram sin kampanj Och det var inte bara det som vi Gjorde i det det spelet Utan vi la in massa referenser till Internetfenomen som vi trodde att Kunde Kunde lyfta det Alltså man kan nästan säga att det spelet Det måste ju kännas väldigt konstigt att höra oss prata om ett datorspel Man kanske inte riktigt har sett eller ser framför sig Men, men, men det spelet är ju nästan optimerat för att det ska hända Vi har ju skrivit det och jobbat när vi jobbar med en, 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 en spelstudio som heter Icebit Games Som har varit superbra och duktiga och, vad heter det, Vi har ju verkligen jobbat på liksom att det ska hända saker hela tiden det är, ju, det är ju ett superfenomen Om man inte känner till så finns det ju det finns ju hur många människor som helst som sitter på Youtube och spelar precis som PewDiePie och han är ju den största eh, av dem alla men det finns ju jättemånga sådana konton och man kan ju säga att, att First Person Lover är ju anpassat för dem för det händer så mycket roligt, det är väldigt tacksamt att spela det för att det händer saker hela tiden och om Det är mycket du, överraskningar Ja det är mycket överraskningar, det är, ganska, det, är inte så, det är inte så rationellt, det är ganska knäppt det är liksom, det, det är ganska bara, det är liksom lite dumt eh, och väldigt enkelt men att vi, det finns en ganska bra finish om, om man får säga så. Så det passar in i det här fenomenet att sitta framför en skärm och spela ett, ett roligt spel. Det blir, det blir kul att kolla på det. Mm. När någon annan sitter det, och spelar. När ni pratar så är det två saker och ting som jag tänker på. Nu hoppas jag att jag kan hålla båda i huvudet. Men den ena är ju det här att släppa en massa referenser. Alltså det är ju koder som folk då knäcker. Alltså cirkeln är inte sluten utan man blir medproducenter. Och så känner man sig skitsmart när man ser dem där. Ah, men kolla det där. Ah, PewDiePie. Jag vet att det var någon. Var det inte någon sån här tag någonstans också i spelet som var en sån här referens när jag tittade på det? Det var en. Promo-code, va? Ja, vi hade så här, det var lite blandat. Vi hade ju, dels hade vi så här att man kunde få rabatt typ i webbshoppen. Så då hade vi så här graffiti som var på väggarna. Och, Få 20% rabatt på ett par kalsonger om du skriver in den här koden i Just det. Ja, och försöka, Precis, och försöka ha den där så här kommersiella balansen hela tiden. Alltså, det är ju ganska bjussigt. Men det var liksom inte så att folk spelar spel. Sen så bara kommer upp en stor skylt i ansiktet som bara, nu kan jag hoppa nu. Typ. Utan det var ju någonting man kunde springa på som var lite så här dolt på vissa ställen som en, så här sma, ett smakfullt påskägg eller om man ska kalla det. Och... Men sen la vi också in, vad heter de? Westboro Baptist Church ja. i spelet som såg och höll lite diverse skyltar. Ja, precis. Det var ju ganska mycket politiska referenser i spelet och det var ju väldigt modernt och, och vågat av en liksom börsnoterad och kommersiell aktör som Björn Borg. Det, det tycker man ju om och det tror jag att andra människor tyckte väldigt, väldigt mycket om. Sen behöver man ju inte gå så far out för att göra... Eh, framgångsrik kommunikation. Det finns ju massa exempel på saker som kanske både rimligare alltså storleksmässigt tänker jag och, och där man inte maxar som, som vi gjorde med det spelet men, men det är en väg och det är ett sätt att göra det på. Mm. Och den andra grejen var när vi började prata om hur man ska nå till exempel Instagrammare alltså vad ska man säga, ambassadörer för ens budskap eh, i sammanhang där man själv inte har access. Så. Det är ju just det här som du sa Men sen släppte du det och så drog du jag vill, jag vill ta lite mer kring det Den här aspekten att man vill leverera Ett innehåll som gör att Andra vill sprida det för att det eh, Reflekterar tillbaka positivt På olika sätt på dem själva Att de har vissa egenskaper Eller att de står för vissa värderingar Eller att de får eh, dig att skratta Eller känna dig smart Eller olika sådana här aspekter eh, Ni har jobbat med massa olika kampanjer i andra eh, sammanhang som ni har befunnit er i, vad, vad har det handlat om för eh, lite sån här, vad ska man säga, god bit för de som sprider där? Mm, jag, jag tror att det där är så här superolika. Vi lever ju typ i någon, alltså som saker och ting är nu, det är ju någon sån här delningsvärld. Alltså, det är ju folk, alltså även jag som inte har mina blygsamma 700 följare på Instagram letar ju någonstans efter så här. 
Men man vill liksom ha saker att dela med sig och vissa vill göra det väldigt så här, är superextroverta i sitt digitala liv och ska bara dela med sig Facebook-statusen och se till att alla får, vissa har liksom Instagram-konton där de förser hur många människor som helst eller få människor med, med liksom material, det kan vara humor och, och vad som helst och vissa andra vill bara ha någonting de kan skicka liksom ett privat Facebook-meddelande eller skicka till en kollega men det är ju så här det finns ju någon, det är ju lite så att, att alla letar efter någonting kan jag ibland känna och, och det är ju tacksamt om man vill göra digital reklam och så här. Vi, vi har gjort ett projekt nu som jag tycker är ganska fint som eh, du och jag har jobbat jätte, vi ställde in halva vår semester nu i somras bara för att få ut det men, men eh, vad heter det vi eh, fick den stora äran att jobba med Stockholm Pride och eh, vi tänkte ganska direkt på eh, GTA 5, alltså Grand Theft Auto 5 som är typ ett av världens största och mest omtalade datorspel och superhyllat men, men också superkritiserat för att det är så sjukt våldsamt och vad heter det? GTA 5 spelar sin stad som heter Los Santos och Los Santos har typ allt det finns det är hamburgare, restauranger ja, alltså det, det är en, man kan säga att det är en kopia på Los Angeles ja. det finns, om någon om ni har varit i Los Angeles så ser den här staden i spelet nästan identisk ut. Du, ja. du kommer känna igen dig på gatorna om ja, du spelar spelet. Ja, så den har liksom så här hamburgerrestauranger, den har mataffärer, klädbutiker, den har typ ett Tivoli. Alltså den har allt som en riktig stad har men den saknar en sak. En Pride-parad. Ja. Så vi, eh, vi skapade Los Santos Pride och det är eh, egentligen ett mod. Alltså det, man kan ladda ner en Pride-parad eh, till sin dator och så marscherar den ner i, liksom för gatorna i Los Santos i själva spelet. Så då... Och det spelas musik och folk har skyltar där det står Happy Pride och massa flaggor och Pride-flaggor och det finns en, en DJ på en lastbil som spelar musik. Ja, det, ser liksom, det, det, ser ut det skjuts lite förverkerier och folk står på gatorna och så här vinkar och och dansa. Och dansar, ja, exakt. Ja, det är mycket dans. Det är, det är väldigt mycket dans. Även på lastbilsflak. Och, och ja, ni, ni som lyssnar får gå in på YouTube och söka på Los Santos Pride. Så vi gör så här också. Jag lägger upp den i ja, bloggposten till det. den här poddavsnittet ja, också. Tack. Så har kan ni enkelt. För det är verkligen ett av de, de roligaste projekten som jag har gjort hittills nästan. Ja, det har varit så. Ja, det var processen bakom har varit väldigt speciell. Ja, men det har varit fantastiskt. Och, och hur tänker ni då de som ska sprida det här? Ja, men exakt. Och det, det var det jag skulle komma till. Gud, vilken omväg jag tog. Men jag var nog tvungen att göra så att alla är liksom med ombord. Men, men där är det så här. Alltså, där tror jag att folk tycker att det är fint. Och att de tycker att det var så här välgjort. För den, den har ju blivit stor. Den är ohyggligt välgjord. Ja, vad snällt. Tack. Och där var det skillnaden där tror jag är just... PewDiePie och de här Youtube och Instagram-profilerna, de letar ju alltid nytt material att lägga upp. Alltså så här, de måste ju ha det för att de lägger upp två videos som dagen och det är så här, de behöver ju alltid nytt material och då kommer de ju dammsuga internet efter det som de tycker är det bästa. Mm. Ja, så att, att förse dem att göra någonting som, som blir eh, hjälper dem i sitt, sitt jobb. Liksom. Det är ju deras jobb att spela spel. Så... Eh, ge dem material eller content att, content är väl det som är grejen liksom, ja, att ja. vi skapar content för dem liksom, i just Björnborg-fallet och i Pride-fallet kanske det är mer att folk sprider videon för att man tycker att den är fin på ett annat sätt att det är Jag mer... tänker ju så här att eh, det här handlar ju också om att förändra världen hur man tänker kring mm. saker och ting mm. och, och bara i det här fallet med Apples emojis som var alldeles för heteronorma eh, och som var alldeles för vita om mm. vi ska liksom tala klarspråk ja, mm. eh, så ändrar man det för att hela världen ska kunna känna att ja, men det, här, det där är ju jag mm. det här, nu kan jag liksom välja min hud för. Ja, precis. och på samma sätt om man då tänker Pride där handlar det faktiskt om att, att ändra värderingar Absolut. det är ju otroligt svårt Eh, värderingar är ju tyngst Attityder, eh, beteende är det lättaste Så då kan man ju göra det bakvägen mm. Så man får folk att ändra beteende Och därigenom så ändrar de attityd Och så ser de eh, self-perception eh, Oj, gör jag på det här sättet Ja men då tycker jag tydligen så Vilket är skitbra mm. Och då tänker jag så här, om man då gör en sån här mod Och stoppar in den i ett av världens Mest spelade spel mm. Och våldsamma spel Ja det också. Men min poäng är snarare att, att det här handlar ju om att driva en, en värderingsförskjutning. Mm. Att det här är normalt, att det här är accepterat och att det egentligen det blir så vanligt att man slutar tänka på det. 
Mm. Håller ni med? Ja, nej, men absolut, det är klart. Så är det verkligen. Sen, men menar, vi märkte ju, alltså det är ju jätte... Går man in på Youtube-kanal och det är ju väldigt många hårda kommentarer. Så att vi är ju inte där än kan man ju säga. Men just i spelvärlden är det sjukt mycket hat mot... Mot Pride generellt liksom. Mer än någonting annat det, det tror jag att man är... Pride eller HBTQ? Ja, men HBTQ, All, absolut ja. Ja. Ja, nej, men verkligen. Och det, och det är ju extremt dålig representation i spelvärlden alltså, mm. de flesta, alltså, Nästan alla spelkaraktärer är ju män Och eh, vita män typ. Så är det alltid alltså, och det... Men det är samma sak om man tittar på Jag är en stor fantasy och science fiction fan mm, mm. Läser kopiösa mängder, det är rent löjligt men jag har blivit trött på eh, om jag börjar läsa en bok och huvudrollsinnehavaren är man eller kille eller pojke eller gubbe och det är liksom mm. nästan egentligen bara är män och de få eh, kvinnliga eh, representanter har någon slags stereotyp roll mm. alltså jag lägger från mig boken, ta nästa för mm. det är inte intressant längre mm. det, det, det funkar inte, jag blir bara provocerad mm. Ja men verkligen ja, jag förstår, absolut. Och där är ju vi i Sverige långt fram tror jag Alltså, det har vi verkligen märkt i, med den här Pride-grejen att Youtube-kommentarerna internationellt är liksom eh, hemska att se. Och det var ju någonting vi pratade om med Pride innan vi släppte det här, att det, kom, det kommer ske. Eh. Det man också kan lägga till är att vi som kanske rör, rör om det, alltså Pride, eller vad säger, GTA 5 går ju ut på det är ju liksom ett våldsspel när man ska uttrycka och där människor testar ju gränser där liksom. man behöver inte vara en dålig person bara för att man kör in med en bil i en folkmassa i spelet utan det är ju bara att man testar ja, men så är det ju och, men, men vi har gjort eh, vi har gjort Pride-paraden eh, Los Santos Pride, den är ju oförstörbar i, i vårt mod liksom. och jag kan tänka mig att folk tycker att det är kanske lite provocerande att, att man inte kan skada paraden. Alltså för spelet går ju ut på det. Karaktärerna i paraden är odödliga helt enkelt. Ja. Och det är ju egentligen inte för att vi vill sitta och moralisera Fast det spel. skickar ju också en signal. Det skickar, jag, en, det skickar en signal, men vi är ju inte ute efter att moralisera kring så här spelvåld. Alltså det, det har inte jag med att göra. Liksom. Utan det är mer att så här, vi tänkte att det hade varit en fin kommentar. Typ kärleken övervinner allt. Ja, men det är det... den signalen som jag tänker. Ja. Men det är ingenting som vi har gjort ett stort nummer av Alltså jag har märkt att alla journalister Alltså typ BBC har skrivit om det Och typ Metro och Vice Och massa så här spelsajter typ Kotaku Som jag tycker om den spelsajten jättemycket De är gigantiska och, eh... Gothic Confession Va? Har de? Ja, ja vad synd jag, 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 jag är mycket ledsen över detta Men vi får gå vidare ändå. Vi får gå vidare men, ja. men... Och då tänker jag så här, Vad är då värdet för er kund? att det här sprids jättemycket att det går ut internationellt och så vidare för jag menar, många kan ju tänka så här ja ah, men de där reklamerna, de gör sina kampanjer för att vinna priser i kan. Mm, mm. Ja men jag fattar absolut och för i Stock- nu jag tycker inte jag att jag, du eller jag ska företräda vad Stockholm Pride känner inför den kampanjen, men det lilla jag snappat Nej upp. men vad, vad var ert mål ert syfte från reklambyråns sida mm. att skapa för värde för mm. er kund Alltså man kan säga så här, Pride är ju på eh, Stockholm Pride, egentligen alla Pride-festivaler skulle jag säga, är, är ju på ett liksom har ju ett väldigt tydligt och evigt mission och det är ju att fira eh, olikhet och vad heter det, få människor att känna sig inkluderade eh, och det är, ju, det är ju liksom ett supermission och det här är ju ett sätt att highlighta det sen kan man ju, alltså det ingår i, i Prides stora agenda och mål att fortsätta sprida kärlek och nu sprider vi kärlek i ett datorspel eller i en fiktiv stad, men sen så finns det ju såklart andra dimensioner som är att så här, aktualisera Stockholm Pride, alltså de, eh, de framstår står ju som en eh, gud, det är så himla svårt att sitta och recensera ah, nu börjar jag nå mitt amerikanska Texas-stadion med 100% självförtroende men jag menar, det, är, det är klart att det är värdefullt för Stockholm Pride som organisation att göra en kampanj som, som det pratas om internationellt eh, dels som organisation sen... och sen för alla alltså, det finns jättemånga Pride-organisationer i, i världen och Stockholm Pride framstår ju som en, en modern Liksom, organisation jämfört med många andra i världen. Och sen också grejen att det finns städer i världen där det inte ens tillåts att ha en Pride-festival eller en Pride, ett Pride-tåg. Så att vi tar in det i av de mest en, en av de mest kända städerna, fast fiktivt då. Ett, ett, vad ska man säga? Det är... Um, 
tappar bort totalt. Men jag tänkte på en grej bara. Alltså, apropå det du var inne på med så här, eller vi har ju pratat en del representationer med Björstemor och sånt där. Alltså, jag tror att jag så, jag, man har ju sett lite tweets och sånt där från folk som är icke hetero och typ gillar spelvärlden och det är ju egentligen det är ju typ det viktigaste. Alltså att det är ett projekt som jag, jag upplever baserat på saker jag läst att att många tycker om för att de känner sig Gud vad fint, jag känner representation i Sen så liksom GTA har väl De har ju berört sådana ämnen tidigare Men inte på det här sättet och så och Det tycker jag, det är ju liksom slutmålet Och det ligger ju helt i med Vad Stockholm Pride vill göra och åstadkomma Och, och om vi från vårt lilla hörn här vid slussen Kan göra något projekt som Pratas om runt om i världen Och få någon att känna sig lite mer så här sedd och att det är någonting som talar till dig och att det, det känns fint. Ja, men då är vi det är toppen, då har vi lyckats. Så det märker man ju på tweetsen. Det är inte så här, de flesta, alltså 90 av tweetsen, det är ju inte så här coolt. Utan det mesta är ju så här, ja, vad fint. Eller mm. vilken bra grej. Typ. Och det blir man varm och lycklig av. Sen så vill jag bara understryka, alltså jag tror inte någon av oss är. Nu har ju vi gjort mycket kampanjer som sprider sig Och det är för att vi tycker om sådana idéer Och tror på sådana idéer Men man, jag sitter ju aldrig Jag vet inte du känner Wille, Men jag sitter ju aldrig så här och bara Är det här någonting som kommer sprida sig Det är superviktigt att vi har en spridningsmekanik I den här idén Utan det är bara så här, Det är genuint det är så här, Jag tror på det Det är den reklamen Det är den reklamen jag tror på Det är den kommunikationen jag tror på Jag tycker nästan all reklam man ser Är ganska dålig om jag får vara sån Jag kan bara säga Jag som analyserar reklam hela tiden Att den, jag tycker den Stora massan har missat poängen Ja, och jag håller verkligen med Och jag, jag sitter aldrig jag tycker det Och sen en... just det du nämner om tävlingar så är det, Jag är också den nya generationen reklamare Och har nog aldrig haft Som drivkraft att gå och vinna massa priser Det har aldrig varit någonting som jag Nej men det är bara en sån där fördom som vi från PR-branschen ja, nej, Gärna det, applicerar det... på reklambranschen och Men det så har det varit om många... såna fördomar, Så har det varit väldigt länge Men jag tror att det är på väg att förändras De inte hur länge de tävlingarna kommer leva. De kommer säkert leva länge till. Men jag tror den här nya generationen inte har det som drivkraft. Utan snarare att man får, någon, får ut saker till många människor. Det är det som, som man jobbar för. Men jag tänker alla vill vi bli sedda och bekräftade. Och kan man då, eftersom ni jobbar nästan huvudsakligen digitalt. Så kan man ju mäta allting. Mm. På väldigt många olika sätt och vis Så det kan ju vara bekräftelse i sig mm. Och kanske inte vad andra människor tycker om ens kreativa höjd och så vidare. Ja, men Det kan räcka med en, en positiv kommentar så Från någon främling så får man bekräftelse mm. Eller att någon uppskattar det man har gjort tror jag. Mm. Och det spelar ingen roll vem, vem det är egentligen Men den där mätbarheten är superviktig Alltså den är ju... Den är ju typ som med Björn Borg-spelet och sånt där det kan man ju bara tycka såhär, ah gud vad roligt och vad knäpp men alltså i det projektet vi mäts ju superhårt, alltså det, det ska ju liksom mynna ut i någonting eh, alltså någonting väldigt tydligt och det finns ju jättetydliga säljmål och, och när vi har utvärderats för den kampanjen så vet ju vi for a fact att Björn Borg ökade sin försäljning med 40% year on year och det, alltså det är superviktigt det är, ot- alltså, det är otänkbart i vår vardag att göra saker för att det skulle vara kul eller för att vinna priser och sen så levererar det inte och det är samma sak med, med Stockholm Pride det är, jag vet inte om det liksom genererar biljettförsäljning direkt men det lyfter Stockholm Pride utanför nationsgränserna revitaliserar Stockholm Pride om det nu skulle behöva revitalisering det tror jag egentligen inte men, men det, det kickar igång någonting och sen så tror jag att folk internt känner stolthet över det projektet och, och sådana saker får man inte glömma heller det finns liksom det finns många olika värden som inte bara handlar om typ sälj och så, men saker mäts och det är bra. Jag vill aldrig ha det på ett annat sätt. Alltså, eh, vår timme håller på att ta slut, men innan vi slutar så vill jag bara eh, kort, det här hur man hittar inspiration till digital kommunikation. Vi pratade i början om att ni håller ganska mycket koll på vad som händer och sker i det digitala samhället och på vilket sätt skulle vi kunna nyttja det här för våra befintliga kunder. Vad mer? Jag tror att det är det som är grejen. Förr i tiden kanske man satt och läste tidningen om vad som hände men jag till exempel följer massa intressanta folk och tidningar och sånt på Twitter. och Där har du en ganska snabb överblick på day by day vad som händer och där behöver du inte gå in och läsa en hel artikel kanske om vad, vad det är som händer utan du kan läsa en rubrik och förstå lite så här, men det här händer där det här händer där och sen försöka koppla ihop det på något sätt så, så egentligen omvärldsanalys ja omvärldsbevakning 
eh, att hela tiden ha, ha koll på vad som händer och d- därifrån koppla ihop massa saker, typ brisgrejen var en ihopkoppling av flera grejer så eh, det är nog mitt bästa tips för att bara hålla sig uppdaterad jag tror, jag håller ju med dig såklart Jag, jag bara börjar tänka på en annan grej så här. Typ, vi var ju, du och jag var i, i Texas bokstavligen för ett år sedan På den här festivalen South by South, South, by South West som är liksom, Och där var vi på så här, inspiration till föreläsning och allting Och alltså, det enda alla pratade om var så här, vad, är, liksom, vad är nästa stora grej Man var prata om framtiden ja. Alltså konstant, det var en sån besatthet man, bara, man är inne på en föreläsning Och så frågar någon så bara, liksom, What's the future, what's the future in tech bla, 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 bla. Så tröttsamt, ja, så tröttsamt. Och, och, och så man bara märker hur alla plockar upp sin anteckningsblock Så fort den frågan kom upp Och sen så sitter man på en stil, fem minuter senare bara, What's the next big thing in, bla, bla, in advertising In media in, in Det säljer för bara nu, vad händer bara, nu, nu det, är vad alltså, idag? det finns så mycket man kan göra nu här idag, du behöver, du behöver inte tänka på du behöver inte läsa artiklar eller sätta dig och googla så här, vad är framtiden i, i jag vet inte, taxibranschen eller datorer eller musik alltså det, det, det görs ju nu det går ju att börja med det på en gång och sluta vara så framtidsfokuserad Tack Ni kommer alltså ni som lyssnar ni kommer alltså att få dels länkar till det vi har pratat om idag så ni kan titta lite mer på det ni kommer också få kontaktuppgifter så ni kan nå Cedir och Ville om det är någonting som ni vill fortsätta diskutera är det någonting ni vill addera ja, alltså, jag älskar när folk tar kontakt en stor anhängare av att, man, att fler och fler människor träffas och pratar så mig får ni supergärna med det. Jag tror att vi instämmer. Ja, ja, det är superkul. Så känn verkligen så här. Var det någonting konstigt vi sa? Maila det. Var det någonting bra vi sa? Maila det. Och twittrare. Och facebookare. Så att hela världen får veta. <laughs> Helt strålande. Det är för rent retoriskt det man avslutar med. Är den uppmaning som då ligger i linje med det mer abstrakta syftet vad folk vill. Att, vad du vill att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta redan när du är klar. <laughs> Loving it. Tack så hemskt mycket till er två att vi också fick sitta här på Garberg. Tack själv. Tack för att vi fick vara med. Och tack till dig som har lyssnat. Som vanligt så finns det alltså mer information på retorikiska.se och jag hoppas att du lyssnar snart igen.